0: Omul exterior și omul lăuntric Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume Cuvântul lui Dumnezeu adică Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în repetate rânduri că El este mai preocupat de omul nostru interior decât de omul nostru exterior. Dumnezeu este mai preocupat de ființa noastră spirituală decât de ființa noastră fizică. Pe măsură ce începem să studiem cărțile poetice ale Bibliei, vom vedea și vom învăța cum Dumnezeu este mai preocupat de eul tău de ființa ta lăuntrică, decât de corpul tău fizic exterior. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Omul exterior și omul lăuntric. În continuare vom studia cărțile poetice Iov, psalmii, Proverbele, Ecleziastul și Cântarea lui Solomon. Poezia este limbajul inimii și Dumnezeu este foarte îngrijorat și preocupat de inima poporului său. Aceste cărți de poezie sunt un mesaj din inima mare a lui Dumnezeu către inima poporului său. El a dat Cartea Iov celor care suferă, Psalmii pentru cei care se închină, ecleziastul pentru cei care se îndoiesc, Proverbele pentru cei care se luptă cu problemele de zi cu zi ale vieții în comunitate și Cântarea lui Solomon pentru cei care se luptă cu dragostea. Să aruncăm o privire rapidă la fiecare dintre aceste cărți. Cartea lui Iov are un mesaj special care se adresează inimilor poporului lui Dumnezeu atunci când sunt în suferință. Poporul lui Dumnezeu a suferit întotdeauna. Dacă știi ceva despre istoria ebraică, istoria bisericii sau istoria seculară, știi că oamenii au suferit întotdeauna. Singura constantă în slujirea ta este că mulți dintre oamenii cărora le slujești suferă și au inima frântă. Spuneți-le cuvinte divine de mângâiere și ajutor. Cartea psalmilor se adresează inimilor poporului lui Dumnezeu atunci când aceștia se închină. Această carte este cartea de cântări pentru poporul evreu al lui Dumnezeu. Cântecele de închinare scrise de oamenii lui Dumnezeu de-a lungul viacurilor conțin unele dintre cele mai bune poezii scrise vreodată în orice limbă. La fel, psalmii evreilor sunt expresii puternice și frumoase de rugăciune, de laudă și de sărbătoare. Sunt cuvinte fără muzică, au 150 de cântări inspirate. Psalmii ne ajută să învățăm cum și noi ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu. Cartea Proverbelor este cea mai practică dintre toate cărțile Bibliei. Biblia ne spune că Solomon, care a scris și a adunat multe dintre proverbe, a fost cel mai înțelept om care a trăit vreodată. Toate proverbele din Cartea Proverbelor se adresează inimilor oamenilor lui Dumnezeu pentru a le arăta cum să facă față zilnic pe piață și în domeniile practice ale vieții. Vorbește despre practicitatea ascultării cuvântului lui Dumnezeu, a căsătoriei, a părinților, a fi un bun vecin, a te descurca cu diferite tipuri de oameni, a face față bogăției și chiar a te confrunta cu cei răi și cu nebunia acestei lumi. Cartea Ecleziastului este cartea preferată a scepticilor. În esență, scriitorul Ecleziastului spune, nu faceți ceea ce am făcut eu. Nu trebuie să înveți lucrurile într-un mod greu, poți beneficia de experiența mea. El spune despre modul în care s-a îndoit și despre căutarea sa a sensului și a scopului vieții. Totul din carte este conceput pentru a-l conduce pe cititor la concluzia sa din capitolul 12, versetele 13 și 14. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată și judecata aceea se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. În cele din urmă, Cântarea lui Solomon este o carte de poezie despre gloriile pe care Dumnezeu ni le-a oferit în dragostea umană. Este plină de discuții intime și de tensiunile create de pasiunile umane. Scopul acestei cărți este de a arăta frumusețea și mirarea cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-o unitate conjugală bine condusă. Relația fizică dintre doi oameni căsătoriți nu este o expresie a rușinii, ci este mai degrabă o expresie a iubirii, pasiunii și a devotamentului rânduit de Dumnezeu între un soț și o soție. Pe măsură ce citiți cântarea lui Solomon, veți descoperi ce avea Dumnezeu în inima sa când a conceput căsătoria și ne-a creat ca și bărbați și femei. În aceste cărți poetice, constatăm că Dumnezeu este interesat de inimile noastre. Astfel, ne-am putea întreba ce înseamnă când Dumnezeu ne îndeamnă în proverbe capitolul 4 cu versetul 23 Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea iesi zvoarele vieții Sau ce înseamnă când Dumnezeu poruncește în Deuteronom capitolul 6 versetul 5 Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta Sau ce a vrut să spună Isus când ne-a avertizat în Matei capitolul 6 cu versetul 21 Pentru că unde este comoara voastră? Acolo va fi și inima voastră. Și ce a vrut să spună Ieremia în capitolul 17, versetul 9? Prin versetul, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ce a vrut să spună David în salmul 51, când l-a rugat pe Dumnezeu să creeze în el o inimă curată? Vedeți, Scriptura vorbește despre a fi pur în inimă, de a comite adulter în inimă sau chiar de a comite crimă în inima ta. Scriptura ne spune în 1 Samuel capitolul 16 cu versetul 7 că Dumnezeu privește inima unui om și nu înfățișarea sa exterioară. Când scripturile se referă la inima omului, nu se referă la organul din pieptul nostru care pompează sângele. În schimb, este o referință metaforică la lucruri precum pasiunea, convingerea și altele asemenea. Vorbește despre acea parte volitivă profundă a omului în care voința și dorința se întâlnesc cu mintea, ducând la convingere și alegere. Este un aspect fundamental al vieții noastre interioare ca oameni, așa cum mângâie Pavel în 2 Corinteni 4, versetul 16. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Pavel spune că avem un om exterior și unul lăuntric. Omul exterior este partea fizică, partea materială a noastră, partea vizibilă a ființei noastre. Omul exterior este corpul nostru. Pavel folosește adesea metafora unui cort pentru a descrie trupul, partea fizică, materială, vizibilă, tangibilă a ființei noastre. Această metaforă a cortului este în contrast puternic cu viața interioară a inimii, a sufletului și a spiritului, care trăiește în continuare după prăbușirea corpurilor noastre în moarte. Partea eternă a sinelui nostru va continua dincolo de mormânt, prezentă cu Domnul sau chinuită de separarea cu el. O persoană trăiește în corpul acestei lumi poate 70 de ani, poate 100 sau poate chiar mai mulți. Dar adevăratul nostru sine este etern. Dumnezeu permite adesea și uneori dirigează experiențe de viață, care pun multă uzură pe sinele nostru exterior, dar întotdeauna până la sfârșitul creșterii, maturizării și pregătirii sinelui nostru lăuntric pentru eternitate. În Ioan capitolul 4, după ce Isus s-a confruntat cu o femeie samariteană, despre viața ei păcătoasă, ea încearcă să conducă discuția către o dispută mai largă între poporul ei și Isus ca evreu. Ea are această conversație cu Isus în Ioan, capitolul 4, versetele de la 20 la 24. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus. crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și adevăr. Sinele lăuntric afectează sinele exterior și sinele exterior afectează sinele lăuntric. Alegerile și atitudinile noastre ne afectează corpul, iar deteriorarea unor părți ale corpului nostru, cum ar fi creierul sau codificarea genetică sau chiar durerea constantă, pot avea un impact serios asupra capacităților sinelui nostru lăuntric în această viață. Moartea aici și acum face o separare temporară între aspectele materiale și imateriale ale naturii omului. Astfel, omul este o ființă fizică și o ființă volitivă, vie și o ființă spirituală. Omul trăiește, se mișcă și-și are ființa în toate aceste aspecte, și în înviere se va întoarce la tot acestine pentru totdeauna Cu un trup înviat ca cel pe care Isus l-a întors în propria sa înviere Pavel descrie această realitate a învierii în termenii plantării unei semințe Care moare pentru a produce o nouă plantă În 1 capitolul 15, versetele 36-38, el scrie Nebun ce ești, ce semeni tu, nu înviază dacă nu moare mai întâi Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte Cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță? Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește, și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Corpurile noastre actuale trec, dar noi nu. Am venit din praf și ne întoarcem în praf. Am venit din țărână și ne întoarcem în țărână. Dar în creația noastră, Dumnezeu a suflat suflul vieții în silueta noastră și am devenit suflet de vii. Oricât de complicată și de nesigură ar fi pentru noi relația exactă dintre aceste dimensiuni acum, Metafora omului lăuntric față de omul exterior se dovedește utilă lui Pavel pe alocuri și utilă pentru noi când ne gândim la ceea ce este cel mai important în viața noastră înainte de Creator. Așadar, Isus spune în Evanghelia după Luca în capitolul 6, versetul 45 Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui căci din prisosul inimii vorbește gura. Cu alte cuvinte, Puteți spune ce se află în inima unei ființe umane prin ceea ce iese din gura lui, prin lucrurile pe care le face. Puteți să vă dați seama ce se întâmplă în omul lăuntric al unei persoane prin modul în care omul exterior se comportă, acționează și vorbește. Puteți obține o oarecare apreciere pentru cum este cu adevărat o persoană în inimă sau în omul său lăuntric prin modul în care se comportă în omul său exterior. Când David se roagă în Psalmul 51, versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. El spune, Doamne, fă un act de creație în omul meu lăuntric. Nu-mi place ceea ce iese prin omul exterior. Nu vei fi glorificat sau mulțumit de ceea ce se exprimă prin omul meu exterior, decât dacă Tu faci o minune în omul meu lăuntric. Scripturile ne spun în multe locuri că urmașii lui Dumnezeu și ucenicii lui Isus Hristos sunt oameni schimbați. Credincioșii sunt oameni care au experimentat o schimbare în omul lor lăuntric. Scriptura ne mai spune că aceiași oameni ai lui Dumnezeu sunt oameni pe care Dumnezeu continuă să-i schimbe. La fel și credincioșii sunt oameni care așteaptă cu nerăbdare o schimbare finală, completă și totală. Ioan se laudă în 1 Ioan 3, versetul 2 Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, Pentru că îl vom vedea așa cum este. Scripturile au și ironii la adresa celor care încearcă să aducă această schimbare prin puterile lor. Profetul Ieremia, în capitolul 13, versetul 23, întreabă Poate un etiopian să schimbe pielea? Sau un pardos să-și schimbe petele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele? Voi care sunteți deprinși să faceți răul? Schimbarea pe care scriptura o descrie nu este o chestiune de putere, de voință, ci de o minune divină în omul lăuntric. Vestea proastă este că nu ne putem schimba singuri, însă vestea bună este că Dumnezeu ne poate schimba. În primul rând, omul lăuntric este schimbat. Atunci, efectul schimbării în omul lăuntric va fi văzută în omul exterior. Dumnezeu dorește cu tărie să ne vadă experimentând această schimbare în omul nostru lăuntric și El vrea să vadă rezultatele acestei schimbări interioare exprimate prin omul nostru exterior. De aceea, Dumnezeu ne dă 5 cărți poetice inspirate în scriptură care sunt scrise în limbajul inimii. Pe măsură ce citiți aceste cinci cărți de poezie, veți simți degetul lui Dumnezeu apăsându-vă inima, omul lăuntric, insistând asupra schimbării, insistând asupra realității, în miezul ființei voastre, astfel încât să puteți fi autentic în credința și experiența voastră cu Dumnezeu. Veți descoperi că aceste cărți de poezie sunt cele mai devoționale cărți din Biblie. Dumnezeu ne-a dat cartea lui Iov pentru a ajuta oamenii să facă față suferinței. Este un mesaj al lui Dumnezeu pentru inimile rănite. Dumnezeu ne-a dat Cartea Psalmilor pentru a ne întâlni și a îndruma inima care iubește să se închine. Dumnezeu ne-a dat Cartea Proverbelor pentru a ne oferi înțelepciune practică pentru viață. Dumnezeu a dat ecleziastul celor cu o inimă cercetătoare, căutând răspunsurile finale ale sensului vieții în Dumnezeu. La fel, Dumnezeu a dat cântarea lui Solomon inimii iubitoare, celor care caută o uniune conjugală binecuvântată de sus. Ai fost tu schimbat în omul lăuntric? Ți s-a făcut inima nouă? E schimbat dinăuntru spre exterior? Dacă nu, Dumnezeu poate și vrea să facă asta în viața ta. Vorbește cu El astăzi. Când vorbim cu Dumnezeu, numim asta rugăciune. Rugați-L pe Dumnezeu ca David, care a scris în Psalmul 51 cu versetul 10 Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Cărțile poetice sunt un loc minunat pentru a învăța despre inima lui Dumnezeu și a experimenta dragostea lui. Iubirea și puterea lui Dumnezeu vă pot schimba pe dinăuntru. Dumnezeu are multe să te învețe în aceste cărți care te vor întări, Și te vor încuraja. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.